0: 由喜马拉雅联合大历史独家推出探秘类节目《历史未解之谜全记录》，欢迎收听。庄子曰：“相濡以沫，不如相忘于江湖。”这大概是江湖的最早来源。但是江湖很大，除了儿女情长、英雄侠客。那也是鱼龙混杂，也有黑白道义，从中也就衍生出了令人忌惮的黑社会。可是您知道吗？最早记载黑社会的史料是出现在哪个朝代呢？非常悠久、啊、是在距今两千多年前的西汉前期。当时呢，还是汉武帝主政，在河内啊，不是越南那个河内哈、啊，今天焦作附近的河内。有一个叫郭文博的黑恶势力团伙，第一次出现在了史料当中。写《史记》的司马迁曾经亲眼见过这个团伙的黑老大，那就是郭文博。说这个郭老大呀，身材短小，谈吐平庸，不抽烟不喝酒，还很低调。但是千万别小瞧他，从小这家伙就非常残忍，心里边只要有他看不顺眼的人，立马挥刀子就冲。亲手被他杀死的人也不少，绝对是血债累累。但似乎呢，他有非常讲义气，打引号啊，那就是不惜牺牲生命替兄弟报仇，还藏匿亡命徒去犯法抢劫，胆大妄为盗私铸钱币，盗挖别人的坟墓。那这些罪责哪一条拎出来，在肉刑为主的国法下，也够他剥几层皮的了。可是呢，这哥们儿实在命太好。每回被仇家撵得四处跑，命悬一线的时候，常常是逢凶化吉。比方说，最惊险的一次，眼看着就要被砍头了，结果呢，第二天就遇到了皇帝大赦，直接回家吃早餐去了。逐渐的，哈，运气好吧，又够狠，河内地区的黑恶势力都认他为码头，甚至是120多公里外的洛阳地区。他、啊、要知道，在古代， 120多公里还是很远的路程，发生的什么大的流血械斗事件，或者是芝麻绿豆的不法事，当地乡绅都要亲自请他好吃好喝的伺候，求他来摆平。最终还是我们汉武帝刘彻威武啊，跟大汉朝廷作对，不用搜什么证据了，朕一句话把他给灭了啊！最终呢，因为这小子太过于嚣张，不光他自个儿被剿灭。整个家族也被铲平啊！所以说，你别看老大好像很风光啊，从古至今，绝大部分的人的下场那都是很悲惨的。讲到这儿，我晓得有一些历史爱好者可能比较较真会说不对呀、啊。我们似乎听到更多的说法是，墨子才应该是历史上最早的黑社会老大，怎么可能是这家伙呢？因为在春秋时期，墨子为了宣传他的兼爱非攻思想，当时也是广招学徒，还建立了一个有着严密纪律的组织，叫做墨家。鼎盛时期的时候，有几千人，绝对达到了揭竿而起的标准。最高领袖及老大被称作巨子，所有的墨家成员都是墨者，必须要赴汤蹈火，在死不辞，完全服从于巨子的指挥。那么从这一点上讲，还真的有点黑社会组织的特征。可问题是，人家墨家历史上干的是什么事儿啊？可不是杀人越货、欺行霸市的勾当，而是为了消灭战争、实现世界和平。墨子曾经还说过嘛：“没有什么话不答应，没有什么恩德不报答你。投我桃子，我用李子回报你。”您听听，非常朴素的江湖道义。但江湖不等于黑社会，它绝对不属于黑社会的性质。不过呢，我们可以肯定的是，虽然说史书上第一次记载黑社会的是在汉代，可不代表汉代才有了黑社会。你像春秋战国时期，尤其是在战国末期，著名的战国四公子当年不是养了很多门客吗？其实啊，说的好听点叫礼贤下士，难听点就类似于古代黑社会性质的圈养自个儿的私人卫队，要钱给钱，要美女给美女，三天一 party， 五天一豪宴，只要你有用，尽管来找。这四公子散尽家财，把这些门客个个养的是膘肥体壮、肥头大耳，难道是为了等过年杀了打牙祭吗？显然不是，目的只有一个，那就是要帮助他们获得更高的权利。你像是著名的春申君黄歇。不惜将刚刚宠幸而怀有身孕的姬妾亲自送到楚王的龙床上，信陵君呢想调动军队，不惜把歪脑筋放到了大王大小老婆身上等等，那是不择手段啊！目的就是为了能够在政坛上翻云覆雨。只是啊，他们的团团火火没有被史官记录成黑社会罢了。当然了，门客也不都是白吃白喝欺男霸女哈、啊，也有不错的。你像什么毛遂自荐、鸡鸣狗盗等等。这我们就不讲了。